0: o Senhor vai falar com a gente mais ainda, eu sei que você já percebeu a presença dEle, eu sei que você já pôde ser tocado pelo Senhor, mas eu quero ainda orar com você, eu quero pedir nesse momento, a única coisa que eu quero pedir nesse momento, junto com você, é que o Espírito Santo possa falar com a gente de forma única, de forma poderosa, pode ser? Feche seus olhos se você puder aí, onde você está, Pai, fala com a gente, fala com a gente aquilo que nós precisamos decididamente ouvir talvez a gente não sabe nem como pedir a tua palavra diz isso que quando a gente não sabe o que pedir e como falar o teu espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis porque muitas vezes as palavras não conseguem dizer aquilo que nós queremos talvez é o nosso choro nesse momento talvez alguém está chorando está ah pai num momento quebrantado, num momento talvez angustiado, pode ser um choro de alegria ou um choro de angústia, mas eu sei que o Teu Espírito Santo está intercedendo por nós, e a oração dEle é que o Senhor irá falar conosco nesta hora, neste momento, a Tua Palavra rema, uma palavra para esse dia, para esse momento em específico, virá sobre nós, nós cremos, em nome de Jesus nós oramos, se você crê comigo, diga amém, escreve amém aí, Participe, Não fique apenas assistindo, mas participe com a gente. Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá, em Romanos 4, verso 19 a 24. Romanos 4, de 19 a 24. Olha o que diz. Sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já não, não tinha mais vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido pela fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido em consequência isso lhe foi também creditado como justiça as palavras lhe foi creditada não foram apenas para ele, preste atenção mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor, o tema de hoje é Deus de promessas nós cantamos isso hoje isso me remete a uma canção muito antiga. Quem sabe a gente canta ela no final, a gente adora Jesus ela no final também. Mas Deus de promessas, eu quero falar sobre este Deus que é um Deus de promessas. Bem, você sabe que Deus criou todas as coisas, amém? E você sabe a forma que Ele criou todas as coisas. Qual foi a forma que Deus criou? Pela palavra. Deus criou todas as coisas através da palavra, não precisa abrir a tua bíblia, mas isso está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, vai dizer, no princípio, é Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, olha o verso 3, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, Deus cria todas as coisas através da palavra, e o capítulo inteiro é cheio das palavras de Deus criando novas realidades. Verso 5, e Deus chamou, mais uma vez Deus abriu a boca e chamou a luz de dia a trevas de noite. Verso 9, disse Deus, aí falou, junta-se a água num lugar só, debaixo do céu e apareça a parte seca. Disse Deus, verso 11. Então disse Deus, cubra de vegetação. Então Deus, Ele foi criando todas as coisas. Verso 14, mais uma vez, disse Deus. Haja luminares no firmamento do céu. E separou dia e noite. Então Deus criou todas as coisas através da palavra. Será que você consegue entender? Então qual é a importância da palavra dEle, da Bíblia Sagrada, gente? Por quê que nós lemos tanto a bíblia como nós não lemos outros livros alguns livros nós lemos alguma vez duas vezes mas a bíblia nós lemos ela sempre como cristãos que somos como aqueles que têm fome sede de deus nós temos que ler essa palavra constantemente por quê gente porque a bíblia é a voz de deus é o único livro que existe um autor eterno, que não morre, um autor vivo o tempo todo, e que a qualquer momento você pode escutar ele falando com você, na sua palavra. É o único livro que nós lemos na presença do autor. É o único. Nós podemos fazer isso todos os dias. É o único. Aqui, gente, estão as palavras daquele que faz tudo pela palavra. Aqui estão as promessas dele. É por isso que Jesus lá em João vai dizer que ele é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada, Deus faz tudo através da palavra, e ele continuou fazendo através de Jesus Cristo, e ele continua operando através do Espírito Santo, pela palavra. Agora, se a Bíblia diz lá em Números 23, 19, que Deus não mente, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se, é, para se arrepender, por exemplo, se eu disser que essa xícara é amarela. O que eu estou fazendo? Fala para mim. Mentindo. Alguém gritou aqui. Mentindo, gente, porque ela é preta. Agora eu te pergunto, e se Deus falasse agora, essa xícara é amarela, Deus estaria mentindo? Por que não? Porque a hora que Ele acabasse de falar, esta xícara é amarela amarela a xícara, a gente olhar para ela e ela teria se transformado em amarela porque Deus não mente como assim pastor? tudo que Deus falou ao teu respeito ele não mentiu simplesmente ele não fala baseado na tua realidade de hoje, ele fala baseado no teu futuro ele cria novas realidades é isso que Deus faz ele não olha o nosso estado atual, mas ao falar Ele cria realidades. E a Bíblia é, senão o que A voz de Deus criando novas realidades. A Bíblia tem aproximadamente 7.847 promessas de Deus para o homem. Só de Deus para o homem, criando novas realidades. Olha o que Gênesis vai dizer lá em capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente qualquer árvore do jardim, eu te pergunto, vem antes o 16 ou 17? Obviamente, 16, a gente foca no 17, que vai dizer, não coma de tal árvore, mas o 16 está dizendo, você pode comer livremente de toda árvore, de qualquer árvore do jardim, anote isso, porque antes da ordenança, da, da proibição, desculpe, vem a ordenança, e a ordem é, coma de tudo, desfrute daquilo que eu fiz, Deus é um Deus bom, gente, já parou para imaginar a, a fartura, a quantidade de fruta, já parou para imaginar o gosto daquelas frutas. Tudo que Deus faz é bom. O quanto era delicioso e prazeroso, o quanto Deus teve prazer em criar para o homem aquilo e dizer: Ei, "Desfrute, aproveite". Só no 27 que ele diz: "Mais não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando comer certamente você morrerá". A forma de Deus se relacionar com o seu povo é através da palavra, grave isso no seu coração, esta é a forma dele fazer, e olha o que Satanás, sabendo disso, fez no capítulo 3, verso 1, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor, Deus tinha feito, e a ela perguntou, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Olha que safado, posso chamar de safado? Posso. É Satanás, eu posso chamar. Tudo que Satanás fez, gente, foi distorcer as palavras de Deus. Deus nunca disse para não comer de todas as árvores. Muito pelo contrário, ele fez todas as árvores e disse depois, desta única, não coma. Olha o que Satanás está fazendo. Fazendo Deus parecer mal. Fazer Deus parecer um carrasco. Essa é a primeira estratégia dele. Na minha vida e na tua vida. Simplesmente, ele está querendo dizer para você e para mim, através disso, que Ele criou a fome no homem, o prazer em comer, e agora esse Deus está cerceando o direito de comer. Não é assim que a gente se sente muitas vezes? Deus faz tanta coisa linda, quando a gente vai se apropriar daquilo, você fala, não, mas Deus não fez isso para mim, não. Deus fez tanta coisa incrível, maravilhosa para você. Por exemplo, o sexo é um bom exemplo disso. A estratégia do diabo é dizer que o sexo é mal. Deus criou o homem e a mulher e o diabo foi lá e fez o sexo? Não! Deus fez o sexo. Só que Deus faz o sexo. Algo bom e maravilhoso entre um homem e uma mulher. E Deus cria o casamento que é a blindagem disto. E o que o diabo vem fazer? O que Satanás vem dizer? Não, 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 não. Você pode fazer qualquer pessoa de qualquer jeito. Ele quer deturpar. O Deus que colocou o órgão sexual no homem e na mulher é o mesmo Deus que tem o prazer que ele use. Isso faz muito sentido para mim, não sei para você. Olha o que vai dizer, verso 3, ah, capítulo 3, verso 4 ainda, a segunda estratégia dele que, que ele faz para prejudicar a gente. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. A segunda coisa que ele vai fazer é dizer que Deus mente. Deus está dizendo, se comer, vai morrer. E ele está dizendo, não vai morrer. Tudo que ele faz é distorcer e tudo que ele quer fazer é mentir, é dizer que Deus mente. Ei, essa é a segunda maior estratégia dele. Ele é o um mentiroso, as promessas dele são mentirosas. Agora, se eu entender que Deus é mentiroso, onde estará a minha esperança? Se eu entender que Deus mentiu para mim quando disse que eu poderia ter uma vida próspera e frutífera e eu não estou tendo, estou sendo acusado nisso... Então, será que Deus mentiu para mim, gente? Por que, que Satanás usa desta estratégia de distorcer as palavras de Deus? Por que, que ele usa a estratégia de dizer que Deus é mentiroso? Porque não crer nas promessas de Deus é a raiz de todo o pecado. Eu quero te confrontar com isso nessa, nessa palavra. Tem um texto que você conhece muito. Talvez você nunca pensou nele dessa maneira. 1 Timóteo 6,10 vai dizer que... O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero pensar um pouco você... Porque o que o texto está dizendo não é que... Amar dinheiro, nota, cédula, moeda... É a raiz de todos os males. Não. O que ele está dizendo? Porque... O que é então? Se não é a nota, pastor... Se não é o o metal... O que, que Timóteo está tá dizendo na carta de Timóteo? Gente, está dizendo que o dinheiro, eles são os recursos humanos. Ninguém ama dinheiro por dinheiro. Ninguém aqui tem o prazer de empilhar lá um monte de nota e, e falar, nossa, tem um monte de dinheiro aqui. Eu lembro do tio Patinhas, não sei se você lembra desse personagem. Do DuckTales, eu sou dessa época, tem alguém aí? Posso ouvir um amém, igreja? Amém, tem alguém aqui no auditório? Deixa eu ver algum voluntário. Estou sozinho não, né? Levanta a mão, galera. O que, que ele tinha o prazer de fazer, gente? Ele tinha um cofre onde ele guardava todo o dinheiro. Lembra disso? E de vez em quando ele ia lá e mergulhava no cofre. Ele sai nadando no cofre. E, ah, que da hora, que legal. Eu tenho dinheiro. Gente, ninguém quer ter dinheiro por dinheiro. Nós queremos o dinheiro por aquilo que o dinheiro proporciona. Quando Timóteo está dizendo aqui no texto, Timóteo, pois a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, é você amar os recursos humanos. Outra palavra para amor na Bíblia é confiar. Quando eu confio nos recursos humanos e não em Deus, é a raiz de todo o mal. Então, confiar nos recursos humanos é a raiz de todos os males. Anote isso. Agora, não confiar nas promessas de Deus é a raiz de todo o pecado. Então, hoje eu não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo, o que está te aprisionando. Mas eu sei que a raiz disso aí que você não consegue sair, é porque você tem confiado mais nos recursos humanos do que na palavra e nas promessas de Deus. É isso. A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É por isso que ela diz que o justo viverá pela fé e não por recursos humanos. Mas pela fé é algo transcendente, algo que é sobrenatural, gente. A gente ama aquilo que o dinheiro proporciona. A segurança que teoricamente ele traz, mas quando a gente vive um momento difícil, a gente percebe que não traz. Nós queremos os benefícios dele, agora você precisa tomar uma decisão, ou você confia nos recursos humanos, ou você confia nas promessas de Deus. Eu estou na introdução ainda, mas, sabe, esta é a geração do quer saber como, arrasta para cima é a geração da facilidade, é a geração dos recursos, é a geração que vende cursos o tempo todo, online, cada dia mais, mais coisa acontecendo, e tudo isso para você entrar nessa onda de confiar naquilo que o homem pode produzir, e não naquilo que a palavra de Deus pode produzir. É por isso que Mateus 6,24 vai dizer, ei, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque os dois senhores têm promessas para a tua vida, Deus e o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema são as promessas que ele faz. Fique rico e seja feliz, mentira. Fique rico e saia da depressão, mentira. Fique rico e você terá uma família incrível, mentira. Mentira. Fique rico e você nunca terá uma doença, você não pegará a Covid. Mentira. Ou nós queremos nas promessas de Deus, ou nós servimos a Deus, ou nós queremos nas promessas dos recursos humanos. Eu quero te confrontar nessa noite a você começar a andar pelas promessas de Deus para a tua vida. Quem está entendendo isso, gente? Ah, pastor, e aí, como que eu sei em quem eu confio? É simples. Você dorme bem quando a conta está cheia e dorme mal quando ela está vazia? Essa é uma boa resposta que vai te dar um norte. Como assim? Como assim? A conta está lá positiva, eu durmo tranquilo e é feito um anjo, pastor. Mas quando eu vejo a conta negativa, eu perco sono, eu fico com insônia, eu não consigo dormir. Isso é um grande sinal em quem você tem confiado. Em Deus ou nos recursos. Mas voltando para o texto, eu não esqueci do texto. Romanos 4, 19, vai dizer assim, falando de Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade também... É, que o vento de Sara já estava sem vitalidade alguma, gente... pai da fé, Abraão... sabe, o texto está falando sobre um homem que Deus um dia fez uma promessa... que a maioria de nós conhecemos essa promessa... que Abraão seria pai de multidões... Abraão, sai da tenda, olha para as estrelas, Abraão... olha, olha para a areia do mar como são numerosos, assim será tua descendência, em ti abençoarei as famílias, gente, quantas promessas sobre a vida de Abraão, aí Abraão olha e fala, mas como? Eu tenho 100 anos, Sara estéreo, não tem Viagra, foi inventado muito tempo depois, como é que vai resolver esse problema? O problema é que ou a gente confia nas promessas, no que Deus falou, ou a gente faz conta, ou a gente quer dar um jeito, ou a gente quer ajudar Deus, quer dar uma forcinha para Deus, para Ele cumprir aquilo que Ele falou, Deus não precisa que nem eu e nem você dê força para Ele, dê uma mãozinha, aquilo que Ele falou vai se cumprir, para aqueles que creem, não é sobre fazer contas, mas é sobre acreditar nas promessas, quantos aqui acreditam nas promessas, escreve isso agora, eu creio nas promessas de Deus, Escreva isso não só no chat, mas escreva no teu coração, dizendo aí, eu creio nas promessas de Deus. Olha o que vai dizer o verso 20 do que nós lemos. Eu quero repetir. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas Abraão se fortaleceu: como? ele fortaleceu sua fé, o texto diz, dando glória a Deus, quando você está fraco, a nossa arma é render glórias a Deus, por isso eu te desafio nesse momento, onde você estiver, levante as suas mãos querido, você está num culto ao Senhor, estamos aqui prestando um culto a Ele juntos, a quem está aqui tra servindo, quem está aqui ministrando, você que está em casa, juntos, é um culto racional onde toda a igreja está adorando. Ele levante as suas mãos e renda glórias a Ele. Quanto mais eu glorifico, quanto mais eu rendo glórias ao Senhor pela minha vida, aquilo que Ele tem feito, mais a nossa fé é fortalecida e mais as palavras de Deus, as promessas dEle ficam aparentes em nós e mais as dúvidas ficam para baixo. Renda glórias a Ele. Vocês estão aqui, vocês estão muito quietos, gente. Vamos lá, pode dar glória, não tem problema não. Pode celebrar, não tem problema não. Vamos lá. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Verso 21 diz: Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Não é só sobre crer nas promessas, mas também é sobre crer no Deus. Que faz as promessas Deus que te fez promessas, esse livro é um livro de promessas as promessas dele estão de pé sobre a tua vida, quem está preparado para viver diga eu, quem está aqui vamos lá, diga eu tem gente aqui, ó, pelo amor de Deus estou sozinho não olha o verso 22, em consequência isso lhe foi também creditado como justiça. Isso o quê? Crer nas promessas. Escreve na tua Bíblia, crer nas promessas. Porque ele creu, foi creditado como justiça sobre Abraão. Então, entenda isso. Abraão foi salvo porque ele creu nas promessas. Jesus não tinha vindo ainda, gente. Olha que loucura. Como que aqueles que nasceram antes de Cristo vão receber vida eterna... Aqueles que creram nas promessas Abraão creu na promessa Por isso Hoje eu digo Ele está junto com o Pai Porque ele creu na promessa Verso 23 As palavras lhe foi acreditado Não foram escritas apenas para ele Olha que boa notícia Verso 24 Mas também para nós A quem Deus acreditará justiça Para nós Que cremos naquele Que ressuscitou dos mortos A Jesus nosso Senhor Ei, peraí. aí mas a Bíblia não diz que não somos salvos é, pelas promessas, mas somos salvos pela, pela fé em Cristo Jesus? Não é por obra? Sim e não. Sim e não. Como que Abraão creu, foi salvo sem Jesus? Pelas promessas. Olha a importância. A nossa geração talvez é uma geração que entendeu o arrependimento, entendeu a cruz, mas não entendeu que existem promessas após isso eu quero te encorajar a viver as promessas de Deus, você e eu não podemos ser apenas crentes naquilo que Jesus fez na cruz, eu não estou diminuindo a cruz, você, você me conhece, você sabe o quanto eu prego sobre a cruz de Cristo, e quanto ao sacrifício dele, a importância disso, mas olha só, nós olhamos para o passado e enxergamos o ato de salvação, mas nós só viveremos vida abundante na terra se cremos nas promessas, eu vou repetir, Olhar para a cruz é olhar para o passado. É olhar para o sacrifício de Cristo. O que Ele fez na cruz, isso é poderoso, isso transformou a nossa história. Mas aquilo que vai mudar nosso futuro, nosso futuro é crer nas promessas de Deus que estão na palavra dEle. Deus não quer que você simplesmente seja salvo, mas que você tenha uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. Não sei se você entende isso. Eu demorei muito tempo para entender isso para entender que Deus tem muito mais para nós, para entender que, gente, a cruz não foi somente um evento histórico, se eu creio na cruz, o texto está dizendo, se eu creio na ressurreição, eu também viverei as promessas assim como Abraão viveu, a cruz não foi só um evento histórico, não foi só algo para a gente pensar no, no segundo domingo do mês, na ceia do Senhor, não... A cruz precisa impactar a minha vida sobre as promessas. Eu vou explicar de forma muito prática para você. Se eu creio na salvação, mas não vivo como salvo, não faz sentido. Alguém já encontrou um crente morto vivo por aí? Às vezes eu encontro alguns. Crente morto vivo. Parece que está vivo, mas está morto. Parece que está morto, mas está vivo. Não sei vocês, mas eu já encontrei gente assim... Você fala, você crê em Cristo? Creio. Você crê em Cristo? Creio. Você crê que Ele ressuscitou? Creio. Mas por que você vive uma vida miserável? Se a Bíblia tem quase oito mil promessas para você viver. Quando eu falo miserável, não é para... Não estou te colocando em classe social, não, não, não. Estou falando miserável espiritualmente. Estou falando miserável emocionalmente também. Estou falando miserável nas relações que você tem. Porque quem entra ano, sai ano e você não se apropria das promessas? Ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor e a sua casa. Não é sobre uma igreja, é sobre uma promessa que está sobre a tua vida. Ei, em Abraão, todas as famílias serão benditas, a sua família também tem o direito de ser bendita em Cristo Jesus. Não combina uma vida que eu disse que Jesus ressuscitou, mas eu vivo como morto. Eu não sei se você está entendendo isso. Então, número um, promessas falam do nosso futuro. Escreva isso. Promessas não falam do passado. A cruz fala do meu passado. As promessas apontam para o meu futuro. Jesus não morreu só para apagar o passado. Ele morreu também para me dar e para te dar um futuro. <risos> ah, isso é poderoso. Se você crer nas promessas, você vai ter o seu estilo de vida afetado totalmente. Tiago fala sobre isso. Hoje no um Devocional, quem estava, nós falamos sobre isso. Que a fé sem obras ela é morta. O que o Tiago está falando, gente? Ele não está falando que a gente é salvo pelas obras, não. Somos salvos pela graça, é dom de Deus para que a gente não se glorie. Não vem de nós, mais uma vez salvo eu preciso manifestar as boas obras. Que nós somos a nossa fé, Tiago vai falar que a nossa fé ela é aperfeiçoada pelas obras. Então não faz sentido eu ter sido afetado pela ressurreição de Cristo e eu viver uma vida medíocre, uma vida qualquer. Ei! Não combina quer ver um exemplo? quantos de vocês creem na ressurreição de Cristo? coloca uma mãozinha levantada agora, quem está aqui também levanta a mão deixa eu ver, quem crê na ressurreição de Cristo? só quem crê se eu creio que Jesus ressuscitou, então eu creio que eu também vou ressuscitar amém ou não? amém ou não gente? agora se eu creio nisso como é que eu vivo com medo da morte? se eu creio que nós somos seres eternos que a morte não é um fim, mas é um começo, se eu creio que jamais vamos passar por isso como os outros passam, porque nós sabemos o nosso futuro, como que eu tenho medo da morte? Como que eu estou com medo que vai acontecer? Não combina, a cruz não pode ser simplesmente um evento, você e eu precisamos viver agora a partir das promessas dele, quer ver uma promessa dele para a tua vida? 1 João 2,25 e esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Eu não sei você, mas eu não vou morrer. Eu vou passar dessa para uma muito melhor. Eu não sei você, mas eu não estou esperando a morte também para viver algo legal. Eu já comecei a viver algo incrível aqui na Terra. A verdadeira vida já começou. Ela é aqui e ela é agora. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho é uma boa notícia. Quem crê nisso? Quem crê que o evangelho é uma boa notícia? Vamos lá. Só que uma boa notícia só é boa notícia se ela muda o nosso futuro. Quem concorda comigo? Eu preciso contar uma história para isso. Talvez você vai entender melhor. É sobre um, um mendigo, um morador de rua. Um belo dia... Faleceu o tio desse cara e esse cara não conhecia o seu tio. Seu tio era milionário, tinha muito dinheiro. O procurador dele, o advogado, alguém assim, começou a procurar esse esse rapaz porque no testamento constava ele como herdeiro de tudo que aquele tio milionário tinha. E depois de procurar muito, ele encontrou esse rapaz morando embaixo da ponte. Lá, mendigando, uma vida terrível, uma vida difícil com escassez sujo, maltrapilho ele encontrou esse homem e chegou para ele Ei, você é fulano de tal? Eu sou então eu tenho uma boa notícia para você o evangelho é uma boa notícia ou não é? esse homem ao ouvir isso ele tem três opções, pelo menos primeira opção que ele tem achar que aquele, aquele homem está brincando com ele não acreditar na boa notícia e mandar ele embora sem nem querer ouvir o que ele tem para dizer, essa é a primeira opção que ele tem, a segunda opção que ele tem é ouvir a boa notícia ele se alegrar com aquela notícia, uau, eu nem sabia que eu tinha um tio, e ele é rico, ele é milionário, que bom, mas eu vou continuar vivendo como mendigo, ele tem uma terceira opção, acreditar na boa notícia, pegar aquele papel do testamento, papel do testamento, ler e falar, uau, uau, Alguém morreu por mim há mais de dois mil anos atrás para que eu tivesse vida abundante e começar a desfrutar da vida abundante? A pergunta é, quem é você nessa história? Qual resposta você daria? Porque Jesus já te procurou. Jesus morreu por você, desculpe, o Espírito Santo te procurou. Ele te achou e te disse, eu tenho uma boa notícia para você. Agora, qual que é a tua resposta para o Espírito Santo? Que legal, muito bom. Um dia eu vou morrer e vou ter uma vida muito boa. Mas por enquanto eu vou viver uma vida miserável desgraçada ou você vai responder a ele nesta hora crendo ei, eu creio em todas as promessas que a boa notícia do evangelho me trouxe eu não sei se você está entendendo isso então número um número um promessas falam de futuro e a bíblia é um livro de promessas número dois e último eu quero te lembrar hoje algumas promessas dele. Talvez você tenha enfrentado tanta coisa, talvez o, o seu coração, você não tenha conseguido mudar ele, você não tem, sabe, conseguido administrar algumas situações, você tenta, tenta, pastor, eu tento ser alguém bom, eu tento fazer a vontade de Deus, eu não consigo. Eu tenho um, um texto para você, Ezequiel 36, 26, há uma promessa, eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, isso é para você, que acha que não consegue mudar, sabe, para você que não sabe, você pecou e agora não sabe o que fazer, fala, meu Deus, eu cometi o pior pecado da minha vida, como se houvesse, né, pior, melhor, mas eu errei e não sei como corrigir isso, primeiro de João 1,9 tem uma promessa para você, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça receba perdão de Jesus sobre a tua vida agora seja limpo, purificado deste pecado, deste mal dessa opressão pelo pecado seja liberto agora porque ele já te perdoou, eu tenho uma boa notícia Pá, pastor, talvez meu problema não é isso meu problema é que eu estou sentindo roubado o tempo passou, as coisas não aconteceram, parece que nada acontece, eu me sinto roubado, roubado o tempo, roubado financeiramente, eu sinto que as coisas estão, que a vida está passando pelos meus dedos, ei, eu tenho uma palavra para você, João 10, 10 diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância essa é a promessa de Deus para a tua vida, não importa o roubo que você sofreu na tua vida, Jesus tem vida abundante para você, não sei se você está crendo nas promessas dele, essa é a promessa dele para a tua vida, e você pode viver isso hoje, você crê nisso? Quem está crendo nisso, gente? Sabe, talvez você, hoje está preocupado com as suas finanças, como muitos de nós, às vezes, podemos estar, talvez, você tinha uma empresa e então teu negócio está indo mal nesse momento, talvez você perdeu o seu emprego, talvez você deu um passo errado e perdeu um dinheiro que não podia perder, enfim, talvez você está muito preocupado com isso, talvez quando eu falei lá sobre se você dorme bem quando tem dinheiro ou mal quando não tem, talvez você está vivendo angustiado com as suas finanças, eu tenho uma promessa para a tua vida, está lá em Filipenses 4,19, que diz assim, o meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, você não é abençoado por aquilo que você tem, você é abençoado segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, e Ele é o dono do universo, deixa eu dar uma notícia para você, existe uma promessa, Ele quer te abençoar também financeiramente, a Bíblia diz isso, Talvez você não está preocupado com finanças, o seu problema não é que você se sentiu roubado, não é o seu coração. Talvez você está preocupado com a política mesmo, você fala, pastor, aonde vai parar, parece que não tem jeito. Eu tenho uma palavra para você, Salmos 138, 4, diz assim, todos os reis da terra se render, te renderão graça, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Toda autoridade, todos os reis da terra um dia se renderão diante do Senhor e prestarão contas a Ele. Tira do teu coração isso aí, viva essa promessa sobre a tua vida também. Tem mais, tem mais, talvez você está se sentindo carente, rejeitado, quantos de nós não passamos por isso? Carência emocional, afetiva rejeição, quantos lutando com sentimento de rejeição existe promessa para você? existe está em Romanos 838 38, diz assim ó, pois estou convencido de que nem a morte nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade ou qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor, Ele é aquele que nada pode te separar dEle. Nada pode te separar dEle. Você é dEle, comprado pelo sangue dEle. E Ele vai estar junto com você em todo o tempo. Ele jamais vai te rejeitar. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, jamais o Senhor desprezará. Coloque o seu coração diante dEle nesta noite. Talvez o teu problema é fraqueza. Fala, pastor, eu estou fraco. Eu estou achando que eu vou dormir hoje, domingo, e não vou acordar amanhã, segunda-feira. Será que a Bíblia tem alguma palavra para mim? Deus tem uma palavra para você também. Segundo Coríntios 12, 9, diz, mas ele me disse, falando para Paulo, Paulo Paulo, falando, né, que Deus falou para ele, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, não é na tua força é quando você sente fraco, que Paulo diz assim, ó, quando eu me sinto fraco, é aí que eu sei que eu sou forte, porque é o poder dele operando na minha fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, eu poderia passar a noite inteira, declarando a palavra dele as promessas dele sobre a tua vida em qualquer área que você escrevesse aí no chat eu poderia te dar um texto, eu poderia citar a escritura, mas não basta você ouvir não basta você saber que está escrito e nem aonde está escrito a decisão é sua eu e você somos o um mendigo da história Jesus fez a parte dele ele morreu na cruz e a Bíblia diz que agora nós somos coerdeiros com Cristo, de todas as promessas. Tudo que estava sobre Cristo, agora está sobre nós. Agora eu e você precisamos tomar uma decisão, ao ler o testamento, se nós vamos simplesmente se alegrar com isso, falar, "Uau, ah, eu sou crente, eu vou para o céu, ou se nós vamos nos apropriarmos das promessas, e que isso comece a afetar o nosso estilo de vida, a nossa vida diária. Essa é a decisão que você vai ter que tomar agora. Eu termino com 2 Coríntios 1, 20, diz assim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ore comigo nesse momento. Você que estava, talvez, respondendo as promessas dele, como aquele homem. Ah, não quero saber... Ou talvez você estava respondendo com alegria, mas sem tomar posse e sem viver as promessas. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, cubre sua cabeça, se ajoelhe se você quiser agora, onde você estiver, mas rasgue o teu coração diante do Deus de promessas. Pai, aqui nós estamos diante daquele que é poderoso para mudar e transformar toda a nossa história. Aqui estamos diante daquele que não só morreu para nos salvar, não que a salvação seja pouco, não, 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 a salvação é o bem mais precioso que nós temos, mas nós sabemos que não é o fim, a salvação é só o começo de uma vida mais que abundante, ah Senhor, o Senhor deixou a Tua Palavra para nós, a Bíblia Sagrada, as Escrituras para que pudéssemos ler, e ouvir a Tua voz, e nos apropriarmos, e ah Senhor, praticarmos as boas obras da Tua Palavra, para que tenhamos uma vida, mais que abundante Senhor, eu quero orar sobre aqueles que têm vivido uma vida de miséria espiritual miséria espiritual falência Senhor ah, nos relacionamentos, no casamento eu declaro a tua promessa a tua bênção, o teu favor agora, sobre cada vida sobre cada lar sobre cada família agora Senhor, que está conectada com a gente Senhor, eu declaro as tuas promessas, elas continuam de pé o Senhor não mentiu o Senhor não falhou, o Senhor não errou de endereço, o Senhor tem olhado para o nosso futuro e dito, eu tenho um futuro de paz, eu tenho um futuro de prosperidade para cada um dos meus filhos, assim eu creio e profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa.